0: Im Ego, im, gerade im kontrollierenden Ego, wenn wir alles eben unter Kontrolle haben wollen, wenn Dinge so laufen sollen, wie es sind, so dass wir über die Macht haben und alles im Griff haben, das Ego, das reagiert da, das Ego, wenn da ist, ist es nicht wertfrei unterwegs. Wir sind immer bewertend unterwegs, wir sind immer verurteilend unterwegs. Also warum kann der sich also nicht einfach hinlegen? Ja, jetzt leg dich doch mal ruhig hin, hör auf zu zappeln. Das ist die Stimme deines Egos. Du möchtest, dass der andere etwas tut, so wie das jetzt für dich eben sein soll in dieser Reihenfolge, wie es notwendig ist. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und Gemeinsam Wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Na, dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, heute zu einer Podcast-Episode mit einem Thema, bei dem ich behaupte, das haben wir alle irgendwie schon erlebt. Es geht um die Abendsituation, den Moment, wo du vielleicht dein kleineres Kind ins Bett bringen möchtest und das ältere Kind voll aufdreht. Dich vielleicht sogar provoziert. Zumindest ist das die Interpretation, die in dir dann Groll, Wut und Aggressivität hervorruft. Darum geht es heute. Ich werde dir jetzt an dieser Stelle erst einmal das konkrete Beispiel, die konkrete Situation vorlesen und Hoffe, dass die Impulse, die dort kommen, dir helfen, dass du abends entspannter bist und deinen inneren Kritiker und deine innere Stimme zur Seite schieben kannst, um dein Kind liebevoll zu begegnen. Ganz viel Freude heute in dieser Podcast-Episode. Liebe Manuela, das ins Bett bringen fordert mich ganz schön und nach wie vor. Insbesondere Julius, er ist so unruhig, er dreht sich und hampelt rum, die Beine aus dem Bett, dann krabbelt er unter um das Bett, wieder rein, quasselt in Normalausstärke und, und so weiter. In meinem Kopf schreie ich, zum Glück bleibt der Mund zu, jetzt leg dich doch mal ruhig hin, hör auf zu zappeln, jetzt sei doch mal ein paar Minuten still. Wenn ich bitte, dass er doch bitte flüstern soll, weil ich mir Ruhe wünsche, antwortet er für mich provokativ, nein, ich spreche nur so laut wie jetzt, ich sage dann besser nichts mehr. Hast du Tipps, wie ich ihn besser begleiten kann oder wie ich innerlich mehr Ruhe finden kann? Ich ärgere mich so sehr über ihn. Ich habe auch schon angeboten, er könne allein in sein Zimmer noch ein Buch anschauen, aber das ist absolut keine Option. Und Alina braucht ihren Schlaf schon. Auch zu dem Thema, wenn ich es nicht mehr schaffe, die beiden so wie bisher zusammen im Ehebett in den Schlaf zu begleiten, wie könnte ich Julius dazu bringen, in seinem Zimmer einzuschlafen? Ich glaube aktuell, dass das unmöglich ist. Vermutlich nicht sehr hilfreich. <lacht> Liebe Grüße, Amelie. So, Amelie, der Julius ist fünf und die Alina, gell, die ist drei. Ach, Thematik, abends ins Bett bringen. Wir fangen mal an. Ähm, äh, ein bisschen schmunzel ich, Alina, äh, Amelie, weil die, diese Szene in meinem Kopf so lebendig ist. Ja, Ich glaube, jede Mama, ich verallgemeinere das hier jetzt gerne an dieser Stelle, jede Mama hat sowas schon mal erlebt mit mehreren Kindern. Ein Kind ist müde und man möchte es ins Bett bringen und das andere Kind ist irgendwie voll aufgedreht. Und ach, ja, Puh, was passiert? In solchen Momenten passiert es, dass unser Ego innerhalb von Millisekunden sofort aktiviert wird. Wir sind voll im Griff von unserem Ego, wie es sein soll. Und bevor wir überhaupt irgendwas merken, gehen wir eigentlich schon innerlich an die Decke. Und das ist das, was du auch gemerkt hast, dass du so innerlich quasi schreist. Ja, Was so super ist schon für den ersten wichtigen Schritt, dass es innerlich ist und dass du innerlich quasi diese, deine Wut in Fluss bringen kannst, ohne eben äußerlich dann zu beschämen. Das ego also die Art und Weise, wie wir eben gerade nicht liebevoll mit uns sind, wie wir gerade eben oh, so in diesem Kontrollzustand sind. Wir wollen es jetzt unbedingt unter Kontrolle haben. Wir möchten, dass die Dinge so laufen, wie wir uns das jetzt vorgestellt haben. Erst das eine Kind, dann das andere Kind und dann ist um 8 Uhr Schluss und so, ja, als Ego der Kontrolle. Ähm das funktioniert und es springt immer am schnellsten und am leichtesten an in Zuständen, in denen wir nicht in der Balance sind, logischerweise. Ja, beim Ego ist immer ein Ungleichgewicht da. Und dieser Ungleichgewichtszustand, der ist besonders vorhanden, wenn unsere Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind, sprich Hunger oder Müde in der Kurzform. Das Schwierigste ist dann eben, dass wir, und das hast du so, so, Meisterhaft schon hinbekommen, zumindest auf, auf einer Ebene schon, dass du deinen emotionalen Zustand, also zuerst mal die Worte eben nicht überträgst, also nicht auf das Kind verlagerst, egal wie groß der Julius dich da ähm, äh, zur Weißglut bringt oder provoziert, wie du es auch selber geschrieben hast. Also er provoziert ja quasi, egal wie groß die Provokation ist, letztendlich ist es die Aufgabe, die Ruhe zu bewahren. So. Im Ego, im, gerade im kontrollierenden Ego, wenn wir alles eben unter Kontrolle haben wollen, wenn Dinge so laufen sollen, wie es sind, so dass wir über die Macht haben und alles im Griff haben, das Ego, das reagiert da, das Ego, wenn da ist, ist es nicht wertfrei unterwegs. Wir sind immer bewertend unterwegs, wir sind immer verurteilend unterwegs. Also warum kann der sich also nicht einfach hinlegen? Ja, jetzt leg dich doch mal ruhig hin, hör auf zu zappeln. Das ist die Stimme deines Egos. Du möchtest, dass der andere etwas tut, so, wie das jetzt für dich eben sein soll, in dieser Reihenfolge, wie es notwendig ist. So, was kannst du machen? Der erste ist, dass du runterkommst. Ja? Der Kopf läuft, der darf ruhig laufen. Lass ihn laufen und dann versuche deinen, deinen Fokus zu verändern, deine Aufmerksamkeit auf was Neues zu richten. Denn das Ego funktioniert besonders deswegen gut, weil ja eben dein Blickwinkel, deine Perspektive in diesem Moment auf diese Provokation läuft. Wenn wir es aus der Sicht von Julius mal kurz gucken, möglicherweise ist beim Julius Folgendes vorhanden. Er findet es doof, dass du gerade mit der Alina kuschelst. Hm. Möglichkeit 1, weil er ist noch gar nicht müde, er hat noch total viel Energie, er versteht gar nicht warum er sich jetzt da im Ehebett hinlegen soll Möglichkeit Nummer zwei, Möglichkeit Nummer drei, er ist in einem Dilemma er ist nicht müde, aber er traut sich vielleicht auch nicht alleine in einem anderen Zimmer zu sein also er ist gefangen in seiner Angst, die in dem Alter sehr wohl vorhanden ist, also es ist dunkel ähm, der Papa ist vielleicht nicht da, ich sollte jetzt in den anderen Raum da fühle ich mich alleine und irgendwie verlassen und es fühlt sich total doof an wenn er auch nicht müde ist und er hat noch das Bedürfnis nach Bewegung, dann humpelt er rum. Ja? Also er hampelt rum, die Beine hängen aus dem Bett, er dreht sich hin und er, er findet gar nicht in die Ruhe. Schwierige Situation. Also grundsätzlich, wenn ein Kind müde ist und du möchtest es in den Schlaf begleiten, geht es natürlich nur, wenn du selber in die Entspannung kommst. Wenn du aber angespannt bist selber, kannst du auch ein Kind gar nicht in die Entspannung, also in den Schlaf in die Entspannung begleiten. Erster wichtigster Schritt ist daher, dass du dich entspannst, ja? dass du deinen Fokus der Aufmerksamkeit in deinem Gehirn quasi auf einen anderen Punkt lenkst, dass du entscheidest, okay, ich will wertfrei aus der Beobachterperspektive diese Situation beobachten und das kann ich gerade nicht, gerade in dem Moment, bin ich im Ego und verurteile mein Kind, ich verurteile es oder bewerte es und sage, er provoziert mich, er macht es vielleicht mit Absicht, immer das Gleiche, ich bin so stinksauer auf sein Verhalten, ja, also sein Verhalten löst in dir Wut aus, Wut, Hilflosigkeit, Überforderung, das Dreiergestirn in diesem Fall und dieses, dieser Moment ist immer ein Hinweis darauf, dass du ein unerfülltes Bedürfnis hast oder hattest. Und es ist ja in dem Fall auch vorhanden. Ja, du hast gerade ganz deutlich ein unerfülltes Bedürfnis, wahrscheinlich sogar mehrere. Du kommst also wirklich nur raus, wenn du die Aufmerksamkeit verschiebst in Gedanken. Ja, das sagst, okay, das hat jetzt gar keinen Wert, dass ich mich ärgere. Es ist, wie es ist. Ich möchte dem Julius Positives unterstellen, möglicherweise hat er noch einen Bewegungsdrang. Möglicherweise ist er im Dilemma, denn wenn er jetzt runtergehen sollte, alleine einschlafen oder noch ein Buch lesen, hat er Angst. Blöd. Also eigentlich möchte ich ihn, wenn ich schon daran denke, ihn in den Arm nehmen, weil er kann gerade nicht, also er weiß sich gerade nicht zu so helfen. Seine Strategien, die er hat, die sind gerade echt schwierig. Er hat noch Energie, da hat er eine gute Strategie. Er ist nämlich unruhig und versucht, Energie rauszukriegen. Möglicherweise ist es ihm dienlich, für eine andere Situation vorher, bevor er ins Bett geht, vielleicht nochmal im Garten auf den Trampolin zu springen oder mit euch noch einen Spaziergang mit einer Laterne zu machen oder mit Licht im Dunkeln, damit er einfach nochmal frische Luft bekommt und Bewegung und da eben seine Energie nochmal ein bisschen loswerden kann, bevor er dann zur Ruhe kommt. Vielleicht tut ihm, bevor er ins Bett geht, auch eine Entspannungsübung mit dir und mit Alina zusammen gut und vielleicht auch eben nicht im Ehebett, sondern am Sofa und wenn Alina dann da einschläft, dann kannst du sie vielleicht ins Bett tragen oder du lässt sie am Sofa liegen und trägst sie später ins Bett oder wie auch immer. Und wenn du in diesen in diesen Blickwinkel reinkommen kannst, statt dich zu ärgern, statt den Fokus auf die Provokation zu legen, dann kannst du entspannen und dann kannst du auch deine Emotionen viel besser wieder regulieren. Dann bist du wieder bei dir und kannst auf Julius eingehen. Ich weiß, dass das in der Abendsituation, die wirklich, wirklich, wirklich so viele Mütter kennen, mich inklusive des Öfteren, eine richtige Herausforderung, eben weil wir selber müde sind, weil der Tag schon endet, weil du schon den ganzen Tag wirklich als Mama, als Partnerin, als Arbeitnehmerin ständig in irgendeiner Rolle Stecktest und versucht hast, alles irgendwie unter Kontrolle zu haben, ja, auch da haben wir ein bisschen das Ego den ganzen Tag, das dann da aktiv ist und dann eben abends einfach die Energie ausgeht, Punkt, ja, das ist so, wir haben abends dann einfach auch einen sehr leeren Akku. Ja, ich würde dich an dieser Stelle einfach gerne in den Arm nehmen und sagen, weißt du, Oh, die Kinder, die reflektieren so stark unsere, unsere eigenen Emotionen. Und letztendlich war das bei Julius oder ist bei Julius das auch der Fall: du bist unruhig und er zeigt dir, wie Unruhe geht. Ja, also du hast gerade keine, gar keinen. Gar keine Kraft da in die Ruhe zu kommen, bist innerlich so wütend und aufgewühlt und der Julius zeigt dir in echt, wie das ausschaut dann. Also er, er spiegelt dich da auch mit deinem emotionalen Zustand. Das heißt, wenn du es schaffst, in die Ruhe zu kommen, deinen Fokus der Aufmerksamkeit auf was anderes zu richten, ja, denk an, an seine positive Absicht. Denke an Momente, wo ihr zusammen sehr wohl schon abends kuschelnd du beide ins Bett gebracht hast. Und spüre diese Gefühle, die dann entstehen aufgrund der neuen Gedanken, die du hast. Dann hast du gute Chancen, dass du aus diesem Strudel des äh, Blickwinkels auf die Provokation rauskommst. Ja, und das ist letztendlich dann auch der Weg, um wieder Nähe herzustellen. Ja, es geht ja ganz ganze Zeit in der Beziehung immer ums Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz. Puh, ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen und äh, drück dir die Daumen, dass die heutige Nacht ganz anders wird und ganz ja, für dich zufriedenstellend und entspannt und schön und ohne eben den Fokus auf irgendeiner vermeintlichen Provokation. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören.